0: Hallo und herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring, dem Podcast des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie, für alle, die beim Stichwort Transformation der Energielandschaft mehr als nur den Ausbau von Wind- und Solarenergie erwarten. Mein Name ist Miriam Ahrens. Im Energieupdate werden wir regelmäßig die Energiefragen unserer Zeit beleuchten und relevante Themen aus der Klima- und Energiepolitik einordnen. Wir starten heute gleich mit einem ganz großen Thema, dem Klimawandel. Herr Möhring, der neue Bericht des Weltklimarats zeigt ja, dass schon sehr bald eine kritische Marke bei der Erderwärmung erreicht sein wird. Wie ordnen Sie das ein?
1: Wir haben eine weitere Bestätigung des Klimawandels erhalten. In der Tat durchaus alarmierend. Zeitnahes Handeln im globalen Kontext ist unabänderlich. Tatsache ist aber auch, äh, die Feststellung des Weltklimarates passend zu den Vorschlägen, die die EU-Kommission im Juli gemacht hat, zu ihrem Paket fit for 55. Es passt aber auch zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus 2021. Dort hatte das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung auch im Interesse der nachfolgenden Generationen hier nicht ausreichend. Ich persönlich glaube, äh, in Deutschland sind wir hinreichend alarmiert, was den Klimawandel angeht. Jetzt muss es um das Wie und um das Wie schnell gehen.
0: Aber ist das nicht tatsächlich ein Aufruf, jetzt so schnell, wie es irgendwie geht, aus den Fossilen auszusteigen?
1: Ja, Ausstiegsdebatten sind politisch natürlich immer populär, aber sie müssen auch Lösungen aufzeigen. Meiner Ansicht nach geht es fundamental darum, dass wir zeitnah Klimaneutralität herstellen und in dem zusammenhang äh, werden wir alle optionen die wir realistisch haben um treibhausgasemissionen einzusparen in betracht ziehen müssen und das macht meiner ansicht nach die analyse des weltklimarates auch sehr deutlich ich persönlich glaube dass der ausbau von energie aus wind und sonne essentiell ist und umgesetzt werden muss ich bezweifle dass er alleine ausreicht heute sind weniger als 10 in deutschland 10 des endenergieverbrauchs in deutschland aus äh, Energie von, von Wind oder Photovoltaik. Dieser Schritt ist einfach zu groß. Die Klimaneutralität ist eine Riesenherausforderung. Wir dürfen hier nicht einfach Optionen leichtfertig politisch motiviert ausschließen.
0: Und was für Optionen meinen Sie damit? Was heißt das konkret?
1: Ja, Zunächst mal müssen wir uns vor Augen führen, äh, wie groß aktuell noch unsere Abhängigkeit von konventionellen Energieträgern ist. Heute ist es in Deutschland mehr als 80 Prozent. Das wird sich ändern. Wir steigen aus der Atomkraft aus, wir steigen aus der Kohle aus, das ist alles beschlossene Sache. Tatsache ist, Öl und Gas sind heute immer noch für rund 60 Prozent hier verantwortlich. Und auch dort muss es natürlich zu Veränderungen kommen. Der konsequente Ausbau von Wind und Photovoltaik, der ist gesetzt, er wird nicht reichen, das hatte ich gesagt. Und auch die Importe von solchen Mengen, die wir hierfür benötigen würden, sind meiner Ansicht nach nicht realistisch. Zu Recht hat sich in Deutschland die Erkenntnis mittlerweile durchgesetzt, dass wir neben erneuerbarem Strom auch Energiemoleküle brauchen. Und hier erwarte ich, dass sich Wasserstoff als klimaneutraler Energieträger durchsetzen wird. Er kann die zentrale Lösung von vielen Fragen sein. Wenn erfolgreich umgesetzt, wird Wasserstoff im Laufe der Zeit Öl und Gas ersetzen können. Insbesondere in solchen Bereichen, in denen eine umfassende Elektrifizierung mit erneuerbarem Strom nicht möglich ist.
0: Aber Wasserstoff kann doch grundsätzlich grün, also aus Erneuerbaren, erzeugt werden. Muss das nicht die zentrale Stoßrichtung sein?
1: Wasserstoff aus erneuerbaren Energien über Elektrolyse ist eine hervorragende Lösung. Verdient zu Recht besondere Beachtung und wird politisch priorisiert. Tatsache ist aber auch, wir benötigen einen schnelleren Hochlauf der Wasserstoffmengen, als wir ihn allein durch erneuerbare Energien möglich machen können. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn Deutschland seine Wasserstoffstrategie umsetzt, dann wird der in Deutschland erzeugte Wasserstoff nicht ausreichen, ein großes Stahlwerk auf Wasserstoff umzustellen innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und Importe von erneuerbarem Wasserstoff werden das absehbar auch nicht lösen können. Wir sollten daher aus meiner Sicht die Basis für die klimaneutrale Wasserstofferzeugung verbreitern. Klimaneutraler Wasserstoff aus Erdgas, sogenannter blauer oder türkiser Wasserstoff, der weitestgehend CO2-frei hergestellt wird, hat ein riesiges Potenzial, hier für die notwendigen Mengen zu sorgen.
0: Verstehe ich das richtig? Herr Möhring hat die Erdgasindustrie hier gewissermaßen vor, die Wasserstoffindustrie zu übernehmen und grünen Wasserstoff im Prinzip die Rolle so ein bisschen abspenstig zu machen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das hatte ich gerade auch, auch dargelegt. Ähm, der Bedarf an Wasserstoff ist schlicht zu groß, um ihn mit grünem Wasserstoff alleine zu befriedigen. Es geht also gar nicht um eine Entweder-oder-Diskussion, sondern es geht hier um ein Sowohl-als-auch. Wir brauchen sowohl grünen Wasserstoff als auch den blauen bzw. türkisen Wasserstoff. Der ist vielmehr ein wie man so schön sagt, ein Enabler für den Aufbau der Wasserstoffindustrie. Ich weiß, dass diese Sorge besteht und, und man kann das auch lesen, gerade im Zusammenhang mit dem Nationalen Wasserstoffrat, wo, wo einige Kommentare aufgekommen sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass hier im Wege von staatlicher Regulierung dafür gesorgt werden kann, dass grünem Wasserstoff sozusagen Vorfahrt eingeräumt wird.
0: Kommen wir zurück zu Erdgas und Erdöl. Das ist doch dann ein klarer Exit. Gibt es die... Erdgas, Erdölindustrie in 10, 20 Jahren noch?
1: Das ist eine Frage, die ich häufiger bekomme. Die kurze Antwort, ich sehe im Wesentlichen zwei Rollen für Erdgas. Zum einen Erdgas als Brücke, sogenanntes Transition Fuel. Wir brauchen Erdgas für die Transformation. Erdgas verschafft uns allen hier die, die notwendige Flexibilität, die wir benötigen, um die Energieversorgung sicherzustellen. Denn der genaue Pfad dieser Transformation wird sich nicht beschreiben lassen. Er ist recht nicht global. Und nicht überraschend gehen daher viele Experten sogar von einem wachsenden Markt für Erdgas aus, wenn man sich den globalen Kontext anschaut. Das ist die eine Seite. Die andere ist, Erdgas hat gleichzeitig ein großes Potenzial, wenn es darum geht, Klimaneutralität herzustellen und zu erhalten. Wasserstoff, darüber hatte ich geredet, hierbei geht es aber nicht nur um Erdgas, hier geht es auch um die Erdgasinfrastruktur, Speicher und Leitungen werden dafür sorgen, Wasserstoff auch zum Kunden zur richtigen Zeit zu bringen. Und wir reden auch über CCS, nämlich CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen und unterirdische Lagerstätten zu speichern. Mittlerweile werden in Europa, also in Norwegen, im Vereinigten Königreich, in Dänemark, konkrete Projekte umgesetzt. Auch in Deutschland werden die Optionen mittlerweile politisch diskutiert. Dabei müssen wir natürlich feststellen, dass die Einspeicherung selbst in Deutschland politisch sehr umstritten ist. Aber als Werkzeug, um industrielle Emissionen zu reduzieren, ist CCS mittlerweile auf der politischen Landkarte angekommen.
0: das gerät ja in Deutschland insgesamt politisch immer stärker unter Druck. Woran liegt das?
1: Ja, Zunächst einmal muss ich feststellen, dass die Verbraucher uns weiterhin sehr, sehr positiv einschätzen. In der Politik äh, zugegebenermaßen ähm, haben wir ein häufig anzutreffendes Narrativ, wie man jetzt in Deutschland sagt, nämlich erneuerbare Energien sind gut und, und fossile Energien sind böse. Und in seiner Einfachheit ist dieses Narrativ ehrlich gesagt auch ziemlich bestechend. Aber Machen wir uns nichts vor. Es löst nicht das Problem, wie wir in die Klimaneutralität gelangen und gleichzeitig für die Verbraucher bezahlbare und verfügbare Energie erhalten. Der Energiebedarf ist schlicht zu hoch auf viele Jahre. Ich bin mir übrigens sehr sicher, dass die deutsche Politik nach der Wahl sehr genau die verschiedenen Optionen analysieren wird, wie die Treibhausgasziele effektiv erreicht werden können. Erdgas gehört für mich klar mit auf die Agenda, wenn wir hier die Lösungen diskutieren.
0: Vielen Dank für diesen abschließenden Appell. Die Optionen, die Sie ansprechen, werden wir uns sicher in den nächsten Folgen noch genauer anschauen, insbesondere auch, welche Rolle Gas und Öl tatsächlich bei der Umstellung auf Klimaneutralität spielen werden. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei diesem energie dabei waren. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Mehr Infos zu den Themen dieses Podcasts finden Sie auf unserer Website bvig.de. Wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge.